noticia al punto una forma directa de tratar los temas que afectan a nuestra sociedad con puntos de vista opuestos pero con un objetivo claro ir al punto crecimiento interior por la radio Tengan ustedes muy pero muy buenas noches en este miércoles 4 de diciembre del año 2019. Hoy a escasos 27 días de finalizar todo este capítulo. ¿Quién diría? Eh, apenas siento yo que fue ayer que estábamos hablando de recibir el año, de los planes, los proyectos, todas aquellas ilusiones que teníamos encajonadas para este capítulo. Y sin darnos cuenta... Pues el capítulo se ha ido desvaneciendo, ha ido pasando y lógicamente hoy estamos a 27 pequeños pasos de que este ciclo de nuestra vida pues finalice con cosas buenas, con cosas regulares, con cosas no muy buenas, pero en fin, teniendo la oportunidad a Dios gracias de poder vivirlas y sobre todo teniendo el respaldo de ese ser maravilloso que es nuestro Padre Dios. Porque Él es el que realmente nos ha sostenido a lo largo de todos estos días que hemos pasado. Él es quien nos ha dado la fuerza, el aliento de vida, esa, esa fuerza, esa magia para poder seguir adelante muchas veces incluso ante la adversidad. Porque el Padre es tan bueno que muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando vamos pasando en esos caminos tan difíciles, Él nos lleva en brazos, ahí, bien pero bien abrazados, para que no nos lastimemos. De tal manera que cuando terminamos de pasar ese desierto y buscamos las huellitas de lo quemado en nuestros pies, no las encontramos, porque definitivamente, aunque sintiéramos el calor, nuestros pies no han pisado, esa arena del desierto ardiente. Ha sido el Señor quien ha hecho ese trabajo por nosotros y él nos ha llevado ahí en sus brazos y así es como creo que la mayor parte de nosotros estamos llegando a, a finalizar este ciclo eh, 2019 por la bendita gracia por el amor y por la misericordia de Dios porque solo él puede darnos todo todo lo que poseemos claro eh, el Señor también nos ha dotado de una serie de dones y talentos para que podamos trabajar, para que nos podamos esforzar. Pero de hecho, todo, absolutamente todo viene de Dios. Su fuerza de voluntad, su entrega, ese, ese deseo de madrugar, de ser trabajador o trabajadora, viene de Dios también. Así es de que para Él va, va a ser siempre todo el honor y toda la gloria. ¿Y qué les parece si para iniciar este programa, pues bueno, le damos una pequeña oración de agradecimiento en la que podamos decirle una vez más cuánto valoramos, cuánto le amamos y cuán agradecido está, agradecidos estamos por todo lo que nos ha dado. En esta noche, Padre bueno, te queremos dar infinitas gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Por todo el amor, Señor, que tú nos has dado, por toda la dedicación, por conocernos como nos conoces, Señor, y darnos en justa medida. Gracias, Padre bueno, porque tu amor, tu gracia y tu misericordia nos acompañan en todo momento. Gracias infinita, Señor. Gracias porque nos has permitido avanzar a lo largo de este capítulo de vida. 
Gracias, Señor, porque nos has permitido concluir muchos de los planes y de los proyectos que teníamos originalmente para este 2019. Gracias también porque muchas veces tú has puesto los elementos necesarios para frenar todo aquello que no engrandece tu nombre ni tampoco corresponde a tu plan que es perfecto. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque en los momentos de adversidad tú te has hecho presente y nos has ayudado a poder caminar por ese desierto. Gracias por todo, Señor. Y con toda la fe que tenemos en ti, Padre, queremos depositar estos 27 días que nos restan del capítulo 2019. En tus manos, Señor, depositamos nuestras vidas. En tus manos, Señor, depositamos esos, esos planes, esos proyectos. Queremos depositar nuestras familias, queremos depositar nuestros bienes materiales. Queremos depositar, Señor, toda, toda esa creatividad y te queremos pedir que tú nos dotes, Señor, de toda la sabiduría para poder hacer esa programación, para poder hacer esa planificación 2020 de la mejor manera. Glorificando tu santo nombre y tratando de incluir en nuestra vida proyectos que correspondan a ese plan divino y perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, absolutamente por todo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Amén. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Carla. Empezando con este primer programa de la época navideña, diría yo. Sí, estamos ya en la época navideña. Acá en Guatemala solemos celebrar todavía en unos días, para ser específico en tres Una de las últimas fiestas y ya luego entramos de lleno a la época navideña Entonces, eh, el día de hoy discutíamos con Carla de qué tema abordar Si quedarnos con temas familiares o abordar el primer tema de época Y creo que es un buen momento para abordar un tema de época Veíamos con, con preocupación... Eh, y les digo con preocupación, no porque me robe la paz, sino que porque al final, de alguna u otra manera, no solamente me afecta a mí, afecta a muchos guatemaltecos. ¿Cuál es el verdadero sentido de estas fiestas navideñas? ¿En qué se están convirtiendo las celebraciones previas? ¿Hacia dónde vamos? Y desde luego, como este programa tiene como finalidad el crear conciencia, el... Eh, Dar, el desarrollar ese potencial el desarrollar interno. ese potencial interno de conciencia Hemos titulado al programa de hoy ¿Cuál es el verdadero sentido de las fiestas navideñas? El crecimiento interior empieza desde el momento que tomamos conciencia Y estamos claros y presentes en cuál debe de ser nuestro papel ¿A qué nos referimos con esto? Veíamos por ejemplo Carla con pena cómo desgraciadamente ya la palabra convivio se asoció más con una parranda llena de alcohólicos haciendo problemas, haciendo eh, cosas fuera de orden, que con la convivencia propiamente dicha. ¿Dónde quedó el verdadero sentido de las celebraciones previas? Veíamos con pena cómo, cómo muchas personas están al día de hoy pensando en qué van a comer, qué ropa van a usar, y se han perdido en el verdadero sentido de las fiestas. Entonces creo que es un buen momento para invitar a la reflexión, para que observemos cuál es el entorno y también tratemos de arriesgarnos menos. 
he de decirles con pena de que ya eh, no tardarán en empezar los accidentes en esta nuestra cultura alcohólica que no podemos obviar eh, por las noches y muchos de nosotros saldremos a algún centro comercial o arriesgarnos de más, hay que decir la verdad. Entonces vale la pena tener esa conciencia, ¿verdad? Y darnos cuenta cómo van cambiando los tiempos y cuántas precauciones debemos de tener. O a cuánta gente nosotros tenemos que invitar a la reflexión para que encuentre el verdadero sentido de estas fiestas. Pues la verdad es que sí, cuando, cuando veíamos el, el calendario platicando, claro, ya existe una planificación anual y mensual, pero eh, teníamos la oportunidad de cerrar hoy con un tema eh, que fuera estrictamente de crecimiento familiar, pero decidimos hacer este tema que es un tema fusión, donde ya se abren pues los temas navideños sin olvidar esa parte familiar y de desarrollo humano que es tan importante. Ya para los que profesamos eh, la religión católica, cristiana católica, pues ya el domingo dio inicio, el primer domingo de Adviento y con esto pues eh, de alguna manera eh, se abre eh, esta, esta temporada previa a la celebración de la Navidad. Eh, ya comercialmente pues las personas que, que se han tomado a bien inaugurar o, o estrenar las, la temporada pues ya la mayoría lo han hecho para los que celebran el día de gracias pues después del día de gracias de alguna manera después del viernes negro pues ya hay eh, un inicio de la temporada navideña en los países del norte ¿verdad? Y pues claro, nosotros también, de tal manera que ya empezamos a ver centros comerciales totalmente abarrotados, ¿verdad? Eh, personas tratando de, de, de usar hasta el último de los recursos, ya no pasa una tarjeta, pues pasan la otra y luego la otra y luego la otra. Y eh, claro, cualquiera diría, doctora, ¿y qué le preocupa si no es su dinero? Claro, no es mi dinero. Si a mí no me preocupa el dinero en sí, me preocupa el que realmente la humanidad... Eh, nosotros como seres humanos y como especie estemos perdiéndonos siempre en el asunto del materialismo, ¿verdad? Porque claro, qué, qué lindo, ¿verdad? Solo ver las lucecitas y ya como que a uno le, le chispean un poquito los ojos y dice uno, ¡ay, qué lindo! Yo también quiero, me encanta. Eh, ya vienen los convivios, tal y como Francisco decía, ya he visto a muchos lugares hoy en la mañana por necesidad y por un compromiso tuvimos que desayunar fuera de casa y pues ya habían grupos en, en convivios de desayuno de navideños, ¿verdad? Y no digamos el resto del día, el... ya he visto en varios lugares donde ya están planificados, dice convivio de tal y tal empresa, ¿verdad? Para muchos ya el fin de semana pues empiezan el pago del de la primera parte del aguinaldo y pues bueno, con eso nos arrancamos con todo lo que es esa parte material del, de la época de fin de año pero hoy traemos para usted una invitación una invitación para que se siente tranquilo y relajado no sé si dentro de su auto donde vaya o si ya está en casa o si posiblemente todavía continúe en el trabajo pero tómese tan solo unos minutos y piense, ¿qué es lo que está pronto a venir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Claro, vamos a celebrar un cumpleaños. El cumpleaños del niño Jesús, ¿verdad? Es esa parte de Dios, de Dios eh, hecha carne, que vino, que fue ofrecida en sacrificio por la humanidad. 
¿Sabe quiénes están en la humanidad? Usted, 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 yo también. Francisco, tú también estás en la humanidad. Alan, usted también. Todos formamos parte de la humanidad. Y este ser divino vino a dar pues su vida en sacrificio por la redención de nuestros pecados, ¿verdad? Y claro, es un cumpleaños el que se va a celebrar. Qué lindo, qué lindo que usted prepare su casa. A mí me encantan esos detalles, que tenga la ilusión pues de darle la pintadita para que no se deteriore ese bien material, de arreglar, si usted es de, de costumbre de arbolito, pues qué bueno, ponga su arbolito. Si él todavía tiene la costumbre chapina del nacimiento, excelente, ponga su nacimiento. Pero no perdamos ese, el norte. Hoy pidámosle así como cuenta la, la parte bíblica que los ángeles fueron guiados por una estrella, hoy pidamos que esa estrella sea la que nos guíe en la celebración de estas fiestas de fin de año, para que no nos perdamos de verdad en el materialismo, en la compra y en tanta situación, sin darnos cuenta ni siquiera de qué es lo que está aconteciendo, ¿verdad?, el primer, el primer pesebre que hay que preparar es ese pesebre interno, el que tenemos acá, precisamente en nuestro corazón, porque es ahí donde se va a dar la celebración, y es ahí donde nace Jesús constantemente, y ese es el espacio que Él necesita y el que Él desea para poder habitar y para poder hacerse vida nuevamente y para poder habitar entre nosotros, ¿verdad? Entonces, no perdamos. Ya Francisco hablaba de la cultura alcohólica, tristemente, que tenemos en un país como el nuestro, donde pues muchas de las festividades van vinculadas estrictamente al consumo de alcohol, y esta no es la excepción, Cre creo, creo, no tengo estadísticas a mano, pero creo que es una de las fiestas donde más alcohol se consume, ¿verdad? Y en la previa no digamos, porque hay unos que no esperan a llegar al día, sino que es la previa y entonces ya no tenemos solo el convivio del trabajo sino que el de los compañeros del cole, el de los compañeros de la U el de los compañeros que no se graduaron, el que lo hicieron un mes después, el de la familia pero tristemente muchas vidas se pierden tal y como Francisco lo explicaba yo creo que tú tienes por ahí algún recuento de, de casos pues mira, los casos, yo creo que cada uno es una historia y una lección. Yo creo que lo más importante, como te digo, es tomar conciencia de que cualquier problema con la ley en este momento le podría condenar a usted a no pasar las próximas fiestas en su casa, sino que guardado tras las rejas, porque ya los juzgados se van de vacaciones, porque ya no se le da la prioridad a su caso, ya hay tantos que están en línea, que le tocaría a usted por un error, por un momentito de alegría o por un exceso, terminar en un lugar no deseado y he de decirles esto porque hemos tenido las experiencias yo recuerdo el caso de el hijo de un paciente mío que lastimosamente al que le tenemos, al que le tenemos cariño. mucho cariño eh, lastimosamente este muchacho en un convivio rompió un vitral y le representó estar 10 meses detenido en lo que se hacían las averiguaciones en lo que se retiraban las denuncias en lo que se suspendían audiencias entonces a quién le gustaría pasar por 10 meses en esos vejámenes y no hablemos de todo lo que se pasa adentro hablemos de lo que representa eso para su vida marcar un antecedente veíamos por ejemplo Hace poquito el caso de un eh, muchacho que por ir bebido en el Boulevard Liberación había arrancado dos postes 
y aparte de que había terminado con su bien material, que en este caso es el vehículo, tener que pagar hospitalización de dos personas más que iban adentro del vehículo, porque forma parte de la responsabilidad que todo piloto tiene, si hay un lesionado usted no, no se libra de, de la detención, por lo menos de, de la privación de su libertad. Y luego de esto, lo que representó la inversión de la pérdida de su vehículo, de tener que pagar los bienes que había dañado. Vimos el caso del chico que se había ido a meter también, Carla, en Quick Photo, enfrente del, del centro financiero del, de la, zona 4, de la sí. zona 4. Entonces hay que decir de que desgraciadamente un rato que podría haber sido de solaz, de compartimiento, de crecimiento interior, de compartir, ¿sí? Basta con compartir en la, en la buena ley se puede convertir en un verdadero calvario, no solamente para usted, sino que para su familia. Y tener implicaciones, eh, no sé cuánto podría haber gastado este chico que se fue a meter ahí a esta tienda de, de fotografía, eh, por anticipado, 300, 400 mil quexales, tal vez, sino un poco más, por echarse unos tragos de más, fuera de tiempo, por pasarse de tragos, no creo que tenga sentido. Aquí hay algo que a mí me preocupa, y ahora Francisco hablaba de la parte económica, ¿verdad?, y, y claro, el dinero duele, porque no, duele. Y si te Pero imagínese usted la vida, la vida. ¿Cuántas personas no, cuántas familias no se han visto tristemente enlutadas, han, han sido vilmente lastimadas por personas alcoholizadas? Cuando posiblemente estas personas que han sido las víctimas iban sobrias totalmente bien? Eh, yo tengo muchos casos que conozco que me da mucha tristeza recordar donde pues han fallecido niños, eh, esposas, esposos, eh, producto de la irresponsabilidad de muchos que se alcoholizan sin darse cuenta que lo que llevan en sus manos es un arma letal, porque un vehículo conducido por una persona alcoholizada es un arma, un arma como una ametralladora, es un arma como una bomba, es un arma como una granada. No puede, no puede hacerse la diferencia, pero realmente es un arma que está fuera de control, ¿verdad? Entonces, y si usted sabe que realmente le gusta, como dijo el chiste, si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, pero usted sabe que no lo puede evitar, designe un conductor. Hoy por hoy existen cantidad de formas para que usted pueda movilizarse. Eh, designe unos fondos para un taxi, pida un Uber, pídale favor a un amigo que le pase dejando, ¿verdad? Pero no arriesgue a personas, porque el arriesgarnos nosotros es terrible, pero lo estamos haciendo por decisión propia y es nuestra vida, sobre la que tampoco tenemos derecho a decidir de esa manera, porque es un préstamo, ¿sabe? Esta vida no es mía, ni la suya es suya, están solo prestaditas. Pero ya todavía, vayámonos tres rayitas atrás, decidir por la vida de alguien más, por la vida de una familia que lleva niños que posiblemente vienen de, ahora todavía no hay, pero más adelante van a venir las posadas, o vienen de, de una visita familiar. No creo que, que sea justo, entonces hoy sí queremos invitar por medio del programa, queremos tocar así, insistentemente la puerta de su conciencia la puerta de su corazoncito y que de verdad con, con la mano llena de, de sentimiento y todo usted pues se haga consciente de sus actos y si sabe que no puede evitar y que usted tiene planificado el, el consumir bebidas alcohólicas por favor no conduzca 
ningún tipo de vehículo. Me preocupa mucho, he visto jóvenes, hemos visto, Francisco, en esta parte que va eh, del naranjo, jóvenes correr motos sin ningún tipo de protección, alcoholizados, calzada Roosevelt igual, y hoy queremos hacer un llamado, pues, a las autoridades de, de Metra. Por favor, no pongan en los rótulos de señalización en qué lugares van a ser los los los, puer, los puestos de registro ojalá que estuvieran o sea, el encargado de tránsito de la municipalidad capitalina y de cada una de las municipalidades de alrededor vecinas, ¿sí? y que por favor empiecen a hacer ya los operativos en la noche pues porque la idea es frenar esto y no actuar hasta que ya vaya una centena de muertos porque desgraciadamente en un país como el nuestro se toman las decisiones tardías acá hay que actuar previo y siempre tener un plan de contingencia y tratar de frenar el comportamiento de la gente que cada vez es más difícil de manejar, ¿sí? Luego, el irrespeto, Carla, el irrespeto que se tiene, por ejemplo, al respeto a la entrada de los parqueos, en dejar sus vehículos eh, sobre la vía, eh, obstruyéndola, bueno, hay tantos detalles que no se, a los cuales no se presta atención. Quiero invitarlos, amigos, a que si usted está escuchando nuestro programa en esta noche, me haga el favor de, si tiene algún comentario, comunicarse con nosotros al 2412-9590 y 2412-9570, que finalmente le atenderá al anteo ahí, o si no, comunicarse a través del 551042. Si usted tiene algo que crea que. Un juega, aporte importante. Un aporte importante para este programa, pues, ¿por qué no hacerlo, verdad? Muchas veces el quedarnos callados lo que hace es. Eh, eh, abrir la puerta para que más cosas pasen y lo que, que tenemos que hacer es ser previsores Carlos, los ejemplos dentro del hogar hay que tratar de ese tema también, ¿verdad? Pero entonces decimos, tenemos a los hijos hay adolescentes y si ya llega el patojo con un poquito de olor a licor o porque se tomó una sus dos cervezas, entonces sacamos el cincho, el chicote de caballo como se dice y entonces ya sos un irresponsable sos un tal por cual y entonces si aquel, aquel adolescente está empoderado y tiene valor y viene y le dice, papá, ¿y usted qué me dice? Si usted, ah, sí, pero yo me tomo los tragos porque yo me los gano. Yo lo estoy pagando con mi dinero. No hablemos de dónde venga el alcohol, ¿verdad? Hablemos simple y sencillamente que yo soy el primero que voy atravesando el río y que en esas piedras donde yo ponga mis pies... En esas, precisamente, todos los que vienen atrás van a querer pisar, porque yo estoy dando el ejemplo y les estoy diciendo que por aquí es seguro atravesar por el camino de la vida. De tal manera que si yo me alcoholizo, no me extrañe que mis hijos se alcoholicen. Si yo miento, que no me extrañe que mis hijos mientan. Si yo robo, pues que no me extrañe que los que vengan atrás también roben. Las palabras se quedan cortas, lo que verdaderamente arrasa es el ejemplo, la vida, la vida que llevemos. Y con esa autoridad que la vida eh, le da a uno muchas veces, pues entonces sí ya puede uno decir, mijito, mijita, ¿cuántas veces tú me has visto hacer eso, mi amor, de verdad? O sea, he tratado, me he esforzado, he evitado para que tú tengas el mejor de los ambientes. Entonces, y solo entonces... Estamos ahí listos para que... Hay algunos que dicen, no, es que yo, yo podré estar borracha, pero no quiero que vos seas igual que yo. Bueno, entonces no tome, no tome, no tome, porque más que usted le di, por más que usted le diga, 
si le sigue poniendo el ejemplo, pues aquí hay una contradicción en la orden. ¿Y ya qué seguimos? ¿A las palabras o, o a la vivencia que estamos experimentando? Carla, yo veía una propuesta que me pareció interesante. Y vamos cuatro días tarde para que si alguien la quiere tomar, yo creo que todavía está a tiempo. El Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos. Y la recomendación que yo veía es que cada día de, el, de aquí al 24 se leyera un capítulo para que nuestros hijos aprendan sobre el verdadero sentido de la fiesta. Si queremos que nuestros hijos vivan la Navidad con un sentido cristiano, debemos de explicarles y enseñarles qué se esconde detrás de cada celebración. Y hablo cristocéntrico, tanto católicos como cristianos evangélicos, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que el nacimiento de Jesús tiene que venir con alegría, sencillez y ternura. Es por eso que es importante, como modelo para otras fiestas que podamos celebrar a lo largo del año, darle un sentido real. Este me pareció un consejo para mí muy bueno. Me parece una muy buena una propuesta. Una muy buena propuesta. Se puede poner al día, cuatro capítulos no son muchos, no, ¿verdad? No, no, y realmente eh. es una historia tan linda que no está de más escucharla. Yo eh, la miraba con detalle y veía, por ejemplo, algunos personajes de los cuales no conocía, o de los que no tenía claro, como por ejemplo Zacarías, ¿verdad, Carla? Que es el padre de Juan el Bautista. Y bueno, hay tantos mensajes ahí tan interesantes que vale la pena remembrar y así llevar el corazón preparado para este caminar, para este recorrer. Poner el Belén en familia o el, el nacimiento en familia también es importante porque lo, nos permite dejarlo de ver, Carla, como un elemento decorativo y entenderlo como una oportunidad para explicarles a nuestros hijos cuál es el verdadero misterio de la Navidad. ¿Cuál es, el ¿Cuál es el tipo de participación que nosotros tenemos dentro de esta historia? El decir qué significado tiene el niño Jesús recostado en el pesebre, que nos habla de la pobreza y de la humildad, de lo importantes que son en nuestra vida. Los pastores, como ejemplo, eh, para eh, el acercarse a Dios con respeto y amor. Los reyes magos, por ejemplo, eh, que llevaron regalos al niño, el dar lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Porque esos son los mensajes que están implícitos en todo esto. O el camino que recorrieron, guiados por la estrella, que es el camino de la fe y de la esperanza. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden servir a nosotros para poder ilustrar estas historias y tener temas de conversación con nuestros hijos, que es lo que se está perdiendo en esta época. Efectivamente, incluso en las posadas, que son una tradición muy nuestra, pues ya, ya han perdido el sentido, sí, qué bonito, sigue habiendo posada, ¿verdad? Ahora van en carro un montón y entonces tú, 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 pero llegada, llegada la posada y, y cantada así con nuestra destemplada voz eh, en nombre del cielo, os pido posada, entonces empieza, como se dice coloquialmente, el parrandón y nos olvidamos de qué sentido tenía la posada, ¿verdad?, entonces, hay que imprimir en nuestros hijos una significancia en cada una de las cosas que hacemos, ¿verdad? Sí, claro. Porque qué triste que parecemos eh, robots automatizados. ¡Ay, viene la posada! Sí, la posada. ¿Qué es la posada? ¡Ay, una procesioncita! que va ahí en los días de Navidad! Es que eso es para avisar que ya viene la Navidad. Pero vamos a comernos el tamal, ¿no? Pero no, no entendemos el sentido real de la celebración. Exactamente, y entonces ustedes sean observadores, y díganme si no, quien me pueda decir que no, que me llame, ¿verdad? Y entonces resulta que por eso dije nuestras voces destempladas, porque resulta que todos los mayorcitos de la cuadra o de la familia son los que están ahí en el nombre del cielo, 
Y todos los niños y toda la patojada anda por ahí jugando. Cuando ya terminaron los cantitos, cuando terminó el rezo, entonces ya viene la patojada a incorporarse para la hora del tamalito, del sanguchito, del chuchito, el ponche, el chocolate y todo lo demás. Y en algunos lugares hasta baile hacen, ¿verdad? Entonces, no le estamos dando el sentido eh, a las actividades que realmente tienen. Y entonces nos estamos volviendo, como les decía, como autómatas, ¿verdad? Hay, lo hacemos porque hay que hacerlo. Y hasta quien organiza la posada muchas veces, pues bueno, está más preocupado por dónde va a entrar o que a la casa de doña fulanita no, porque ahí ni siquiera dan nada bueno, ¿verdad? Y, y se ha perdido eh, realmente esa, esa esencia de por qué es que hacemos cada práctica. ¿Qué, ¿Qué nos recuerda? ¿Qué tratamos de, de, de rememorar, de recordar con las actividades que estamos realizando? ¿verdad? Entonces es muy importante que siempre le expliquemos a nuestros hijos o que platiquemos con las personas que participamos en las actividades por qué se están haciendo, qué sentido tienen. ¿verdad? Eh, ponemos los, la decoración navideña. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Entre más lujosa y más bonita. A mí me encanta. No les puedo yo hablar de que yo no pongo porque a mí me encanta, pero claro, tiene un sentido el buscar la unión familiar, el que, el que participemos en familia, poniendo, decorando, haciendo, en fin, tantas cosas y hoy pues queremos regresar un poquito a ese punto de conciencia para que tengamos unas fiestas de fin de año muy pero muy bendecidas. ¿Te parece si vamos a un pequeño corte comercial? Al volver más de este tema interesante y la invitación desde luego a que siga participando con nosotros a través de todas las vías. Recuerde, somos al punto. Crecimiento interior por medio de la radio. Ya volvemos. Al punto. Creciendo interiormente. Ya volvemos. 19 horas 40 minutos. La venta de productos de contrabando es un delito penado por la ley hasta con 10 años de cárcel. Denuncia el contrabando porque lo barato sale caro. Dino al contrabando. Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Nuestra sala ya está acondicionada para esta temporada. Soy Patricia Estrada con una gran felicidad de poderlos saludar en estas fiestas con muchas alegrías, muchos vaticinios, muchas cuestiones importantes para que nuestro día a día sea mejor. Felices fiestas y que la pasen súper. Vamos a estar siempre en compañía de todas las cosas importantes que nos ayudan a ser felices, a equilibrarnos. Así que un fuerte abrazo y que todo sea en armonía, paz, tranquilidad y serenos. Con sentido humano. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Radio Punto. En estas fiestas, periodismo que da la cara. En esta ciudad ya se respira el olor al ponche y la manzanilla. ¿Qué tal amigos? Les saluda Cristian Menéndez de Ciudad Deportiva. Qué gusto el poderlos saludar para desearles unas felices fiestas, que la pasen bien con sus amigos, con su familia, con todos sus seres queridos, que el amor siempre reine en su hogar y recordemos compartir con todas las personas que tal vez no tienen la posibilidad y también los invitamos a que sigan con nosotros escuchando Ciudad Deportiva de 2 a 3 de la tarde de lunes a viernes, los sábados de 8 a 9 de la mañana a través de la cadena Radio Punto el 90.5, así que que la pasen bien y muy felices fiestas. Ciudad Deportiva, lunes a viernes, 14 horas. 
Sábados en dos emisiones, a las 8 y 14 horas. Radio Punto, en estas fiestas, periodismo que da la cara. Cuando la noche llega más temprano, es momento de las noticias. Les habla Willy Melgar de la tercera emisión de su punto informativo para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2020. Y por supuesto, invitándoles a todos para continuar informándose a través de las emisiones de Radio Punto. Pásenla bien. Punto informativo, lunes a viernes, 17 horas. Radio Punto, en estas fiestas, periodismo que da la cara. En esta temporada, tenemos siempre un consejo para mejorar su salud. Estimados amigos, a pesar de los quebrantos, siempre surgirá la ilusión. Sin importar las adversidades, siempre se impondrá el amor. Que estas fiestas sean un gran regalo para sus vidas. Y recuerden siempre, no podemos olvidar los errores, pero de cada lección nos llenamos de sabiduría. Les saluda su amigo Francisco Quiñones García, invitándolos a que se mantengan en sintonía del 90.5 de FM y de nuestro programa Salud en Punto, para vivir naturalmente saludables. Salud en Punto. Todos los sábados a las 9 horas. Radio Punto. En estas fiestas, periodismo que da la cara. Estamos de vuelta en su programa El Punto Crecimiento Interior por la Radio a través del 90.5 de FM, hablando de lo que traen estas fiestas y de cómo crear conciencia para que cada vez los eventos sean menos desa los desagradables y más los agradables de estas fiestas. Hablábamos con Carla fuera de micrófono de algunos temas que vale la pena abordar. Primero, Carla, el sentido de las comidas y las cenas. Hay que decir de que estos son una ocasión maravillosa para poder profundizar en las relaciones que tenemos de familia, no para descomponerlas. Este tema yo creo que lo abordábamos en uno de los programas previos y decíamos, ¿cómo hay gente que se pinta para que en los convivios salgan los problemas, para que en las reuniones familiares salgan las rencías? Y pareciera que ese es el plato que iban a servir en lugar del plato de comida que a lo mejor ha costado tanto juntar. Hay que decir de que todos estos platos son hechos con delicadeza y amor y no deben de incurrirse en los excesos de gastos. Se debe de permitir que la lógica de la Sagrada Familia sea la que rodee nuestro hogar en cada una de las celebraciones. Pero ¿quién guarda el modelo de la Sagrada Familia peleando entre ellos? Ninguno. Es que fíjese que de verdad hay personas, y me da que, risa, son, te digo porque hay personas verdad. que son tan, tan poco cautas que de verdad... Ese día cuando se han preparado los mejores platillos, llega así como que vestiditos chulos todos y en la mesa y tocan aquellos temas donde definitivamente, como dicen los patojos, saben que se están metiendo al costal de los golpes. Entonces, por favor, no lo haga. Si usted tiene algo que solucionar, hágalo en estos días previos. Trate de limpiar su corazón de rencores. De, de, de cuestiones negativas que tenga guardadas dentro, si tiene algo que, que aclarar, si tiene algo que quiera eh, usted dilucidar con alguien, pues hágalo ahora, pero no espere que precisamente sea 24 en la noche cuando se van a comer el tamalito 
los frijolitos o lo que vayamos a poder compartir para tener que tocar este tema, por favor. Si usted sabe que hay algo que incomoda al resto de la familia, no lo haga. ¿verdad? sino que esperamos precisamente entonces eso quiere decir estoy dando solamente un aporte negativo para la realización de la festividad otro punto que veíamos con, con Francisco con cierta eh, preocupación era el siguiente ¿verdad? nos preocupamos de los regalos de hecho ya hay un montón de personas yo conozco varios que ya tienen la lista totalmente comprada porque hasta lista hacen y cometemos un gravísimo error, ¿verdad? Tenemos como que una escala de precios y de valores. Y entonces como fulanito me compra de tal marca, pues a ese sí le voy a dar un buen regalo, ¿verdad? Pero menganito no, ese me da tarjetita. Entonces, ¿qué hago? Tarjetita. Y si puedo, todavía recorto la que me dio el año pasado, la pego en una cartulina y esa misma le doy para que sepa lo que se siente. No. Recuérdese que donde habita Jesús, Jesús habita en el necesitado. Jesús habita en el que está hambriento, Jesús habita en el que está sediento, Jesús habita en el que no tiene vestuario, en el que no tiene calzado, en el que está pasando frío. Así es de que por favor reubiquémonos en esto de los obsequios, si es que somos de los que acostumbramos los obsequios materiales y pues hagamos una nueva, diseñemos una nueva forma de regalar, ¿verdad?, eh, podemos sugerirle, a mí me encanta esta parte, yo recuerdo que lo hicimos en una oportunidad con nuestros hijos eh, el mejor regalo es poder regalarle a alguien verdad entonces esto es lo que te tocaba para tu regalo y él, ellos decidieron en qué se invertía para los niños que no tenían y eso fue su regalo, ir a regalar a los niños que no tenían ¿verdad? Eh, si usted tiene fondos y recursos pues busque personas que realmente no reciban ayuda porque si usted va a dar a una institución donde pues tienen donativos, tienen convivio, tienen regalos, no tendría sentido. Hay que buscar a aquellas personas que verdaderamente están en una carencia extrema. Aquí en Guatemala abundan, no me vaya a decir que no los encuentra. Y si usted no los ha encontrado, llámenos, que nosotros con mucho gusto le decimos dónde hay eh, personitas así. Ahí habita Jesús. Y es a ese Jesús al que le tenemos que dar regalo en su cumpleaños. Y vale la pena, Carla, recordarte que de nada sirve que vaya a comprar un regalo, se va a ir a porrear a sus hijos, si los va a ir a gritar, si los va a ir a tratar mal, si los va a descuidar. ¿Cuál es el sentido real del regalo? Que esta época les marque, pero les marque en positivo, les llene de alegría. No que se convierta en una época de tortura para los pobres chicos. Hemos visto a, eh, gritos en los centros comerciales, jalones de oreja, además. Entonces no puede ser que nos proyectemos para afuera y que lo que más deberíamos de amar le estemos ajustando las tuercas a cada ratito, ¿verdad, Carla? No tiene sentido. Y hay que decir de que los regalos deben de ser elegidos con inteligencia y con sobriedad, ¿sí? Esto nos va a ayudar a comprender el verdadero significado, porque deben de ser símbolos de nuestra entrega a los demás, y sobre todo de aquel que entregó la vida por eh, nosotros por puro amor. Pero ¿de qué, qué sirve que solamente se le dé el valor material a las cosas y no se entreguen las cosas que realmente se merecen en el hogar, que es la paz, la concordia, la unión, el estar en un vínculo de amor, pues, y no de problema, porque no se compró, porque no me diste, o porque no se dio, o porque vos gastaste más con tus papás, o gastaste más con mi tía y a mí no me compraste nada, para que se convierta en eso, de verdad. El pobre... Eh, Jesucito debe agarrarse el pelo, digo yo, algunas veces y decir, uy, 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 de verdad, 
Mis amigos, mis amigos, falta mucho, ¿verdad? Y vamos ahora a tocar esos puntos que muchas veces no nos gustan. Objetividad y sabiduría para emplear los recursos económicos. Estamos tan emocionados. Es que mire, la musiquita lo ilusiona a uno, las lucecitas lo ilusionan. Peor si hay show de luces en los comerciales, pues ya uno como que eh, ya no se siente tan aquí, ¿verdad? Eh, los pies se nos empiezan a, a separar un poquito de la tierra y pensamos que diciembre va a ser eterno y que los chequecitos también van a ser eternos, pero resulta que no. Terminando el 31 de diciembre, quiero contarles para los que no sabían que viene enero y que enero trae bajo el brazo sus propios afanes. Hay que poner a los chicos a estudiar, hay que comprar los uniformes, hay que comprar los útiles... Nos tenemos que hacer una reincorporación a toda esta cotidianidad, ¿verdad? Y eso requiere recurso económico, ¿verdad? Entonces, eh, seamos cautos, utilicemos lo que podemos de acuerdo a nuestras posibilidades. No tenemos por qué competir o por qué tratar de ponernos codo a codo con alguien más. Somos individuos, eso quiere decir individuales cada uno diferente del otro, no solo en nuestra apariencia física, en nuestro trabajo, también en nuestra economía somos diferentes, incluso en lo que marca nuestras prioridades, ¿verdad? Entonces no olvidemos que viene esa parte porque es importante, qué bonito que usted pueda pasar los últimos días de su periodo vacacional o los últimos días de diciembre muy lleno de paz porque sabe que ahí en el cochinito, en el banco, en la cajita del closet tiene guardados esos, esos centavitos como decimos aquí en Guatemala para no tener que pasar penas en enero. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, muchas veces hay que agarrarse las manos o pedirle a alguien que nos la sujete. Recuerde usted también que el dinero que está disponible en las tarjetas de crédito no es nuestro, es del banco. Hay que pagarlo y cobran intereses y no solo por el dinero, hasta por respirar. Entonces, cuidado. Cuidado, mucho cuidado, tenemos que ser cautos. El crecimiento interior nos lleva a poder sopesar todas estas situaciones de la vida diaria que nos pueden hacer generar más estrés, que nos pueden hacer perder nuestras relaciones familiares, nos pueden hacer no funcionar bien en el trabajo. Entonces hay que desarrollar la inteligencia emocional y hay que desarrollar una parte que se llama inteligencia financiera también, que es importante. Yo creo que vale la pena tener todos estos puntos en cuenta y observar de que el secreto real de estas fiestas está en no dar para afuera, sino que dar para adentro, en crecer interiormente, como eh, es el eslogan de este programa. Desde luego, eh, ¿de qué nos serviría, como les digo, el haber invertido este tiempo maravilloso de la radio si no se le da un propósito o un sentido? Se puede hablar de cualquier cantidad de cosas, de las navidades pasadas de las navidades presentes o de las navidades en el futuro. ¿Qué serán las fiestas de aquí a 20 años? No les sé decir, pero veo con preocupación, te digo, la cantidad de alcohol que fluye. Veíamos hoy, por ejemplo, en un restaurante, las bombas que la gente se está poniendo encima, ¿sí? Bebidas con mezclas que podrían acabar con el hígado de una persona no acostumbrada en el primer sorbo. 
comidas eh, exuberantes, exóticas. La mezcla de esas bebidas energizantes con alcohol, sí. que ya vimos que es un problema que está científicamente comprobado, cómo afectan al organismo. Usted podrá decirme, ay no, doctora, usted sí que habla cada cosa. Yo, yo ya me tomé eso como 10 veces y nunca me ha pasado nada. Cuidado, puede ser que la onceaba sea la que le demuestre lo contrario. Entonces, cada cosa está hecha con un fin, con un propósito. No haga mezclas que usted no conozca, no acepte bebidas destapadas. Es riesgoso, es riesgoso, chicos, si hay chicos oyendo el programa, yo sé que existe la presión de grupo, que muchas veces pues queremos sentirnos más grandes de lo que somos, pero para ser grandes no hay necesidad que se involucren en un, en un mundo tan, tan peligroso y tan delicado como es el mundo del, del alcohol y de las drogas. Hay, hay que tener mucho cuidado, no por sus papás, eh, por ustedes, por ustedes. Podría ser que mi papá no me viera, pero mi padre del cielo, él sí, porque habita dentro de mí, ¿verdad? Entonces, cuidado, y no busquen esa, esa forma para autodestruirse. Muchas veces hay chicos que dicen, ay, es que con esto voy a mortificar a mi papá o a mi mamá o para que sepan lo que duele, lo que me están haciendo. No, chicos, son ustedes los que se están destruyendo. Mucho cuidado. Mucho cuidado, estos consejos no son con una cara ni de anciana ni de ogro, sino que con mucho amor, porque de verdad creo que cada uno de nosotros, los seres humanos, desde que ponemos un pie en la tierra es porque tenemos todas las oportunidades para desarrollarnos en plenitud y ser verdaderamente felices. Estamos a cuatro minutos de que el tiempo termine y quiero compartir algunos comentarios de ustedes que han venido en esta noche. Quiero agradecer a mi amiga Luisa que dice, hacen falta más programas como estos para crear... Eh, entornos saludables en nuestros hogares Dice, ¿y ustedes no celebran con alcohol en su casa? Pues, mire, yo le he de decir Nosotros no necesitamos de alcohol para ser felices eh, hemos... Ay, cómo me encantaría que ahora hubieran algunos cuantos que llamaran Por ahí, grupo de amigos Tenemos un grupo de amigos de más de 30 años Con los que nos reunimos, celebramos cumpleaños Tenemos convivios, eh, nos juntamos Porque y, y es el día del alcohol. lápiz y el del día del borrador y nos tenemos que ir a nuestras casas porque definitivamente muchas veces el cansancio ya no aguanta y las mandíbulas tampoco de tanto reír, pero ellos podrían dar fe y testimonio que no necesitamos el alcohol para estar contentos, claro, no quiere decir que no participen, participemos en fiestas donde hay alcohol, participamos, podemos tomarnos eh, una copa de vino, podemos tomarnos un champán, eh, podemos tomarnos una bebida. Y casi siempre dos, lo hace el que no va a manejar pero, les soy honesta, no, bendito sea Dios, no vivimos en una cultura alcohólica. No hemos permitido, no hemos eh, dejado que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones crezcan en alcohol. Eh, un día más adelante, pues, tengo que decir de que eh, venimos de familias donde ha habido problema de alcohol, porque es la verdad. Claro, eh, ¿verdad? y aparte de eso, yo Esto perdí forma... hace algunos años ya un tío muy querido por una persona alcohólica que le quitó la vida. Entonces, yo me tomé la decisión desde hace muchos años de no mezclar el timón con el alcohol para nada. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy está en pie esa promesa. Por ahí andan tres, tres viditas, tres viditas, que ya la más pequeña tiene 30 años, que pueden dar fe y testimonio, que a Dios gracias eh, por alcohol, pues no. No, no, no hay queja alguna. Enojado soy, hogar. pero gracias. Bendito sea no. Dios. <risa> Bendito sea Dios. Y créanme que se puede vivir muy bien. Se puede disfrutar, claro. se puede gozar. Incluso, como les digo, se puede compartir y brindar, 
¿verdad? Eh, sin necesidad de llegar a esos puntos extremos que pongan en riesgo a alguien. Y creo que si algún día por A, B o C me tocara o tomara la decisión, lo que menos haría sería poner en riesgo la vida de alguien más. Dice Terminación 6344, sería bueno que haga mención sobre la velocidad en San Cristóbal Misco. Son muchos jóvenes que agarran la calle como pista y en Mixtra, bien gracias, por el puente de San Marino. Tiene Son toda muy la razón. Tiene toda la razón, no sé qué noche de esta, nosotros saliendo de San Crismol, y ya le hice publicidad, pero eh, de verdad es un atentado. Claro. Es un atentado, igual que Boulevard Liberación, y Calzada no te, Roosevelt. No les vayas a tirar eh, tú un, un topecito porque te los cobran como que si fueran de oro los muchachos. Carretera El Salvador, y por favor, y como les digo, señores de Metra, si ustedes están ahí escuchando, porque yo sé que monitorean mucho eh, las transmisiones de radio, por favor, no avisen dónde van a hacer sus operativos de registro. Y por favor, sienten. Porque entonces, obvio, si yo sé que ando alcoholizada y usted pone que va a estar en la calzada Roosevelt, lo que menos voy a hacer va a ser pasar por ahí. Entonces, hay una hay un aviso anticipado. Es como que usted me diga, yo nunca barro mi casa y me diga que hoy va a llegar mi suegra. Obvio que hoy voy a barrer aunque sea la puerta, ¿no? Eh, les quiero pedir, por favor, a mis amigos de Metra, que ya, ya vi que están en sintonía. Por favor, puesto de registro permanente en Cayalá. Puesto de registro permanente cerca de los chupaderos de Tulamsu, cerca de San Cristóbal. Aquí lo está poniendo, el... esta palabra chupaderos lo están poniendo las personas de la claro, zona 4 de Misco. De la zona 4 de Misco. Es de... terrible la cantidad de lugares que se han abierto ahí para ingesta de bebidas alcohólicas, en cuando supuestamente de... es una zona residencial. En la zona del Naranjo piden también de que por favor se ponga un operativo. Bueno, tendrían que poner, yo creo que en todas las zonas, porque no hay zona que se libre de esto. Voy eh, nuevamente ahora con más mensajes, 4080, doctores, qué gusto saludarlos, reporto sintonía, su muy interesante plática, les saludo a Hugo de Zona 6, y luego dice Saludos, 7885, Hugo. no hay señal, no se escucha, pero qué consejos de oro y qué sabias palabras, yo sí lo sigo por internet, bendiciones, dice, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, realmente la intención de este programa es ser la voz de muchos. Sí, porque sabemos de que muchos piensan como nosotros y que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de poder exteriorizar estos pensamientos. Y esperamos que ustedes reproduzcan estos programas, porque mientras más personas lo escuchen, más tomarán conciencia. Con uno que cambie, la función de este programa está hecha. Mi nombre es Francisco Quiñones. Es una bendición el estar con ustedes miércoles a miércoles. Carla, te dejo para despedir esta emisión. Mil gracias a cada uno de ustedes, porque realmente ustedes son el cuerpo, ustedes son... Eh al punto crecimiento interior por la radio gracias por estar aquí cada miércoles y por compartir con más personas, bendito sea Dios el, el auditorio se ha ido eh, ampliando y gracias a Alan Teo por estar ahí en los controles, gracias por tomar en cuenta estas recomendaciones Qué bueno oírlo de alguien más porque muchas veces ya lo hemos oído de la esposa y decimos, ay de verdad si yo supiera con quién me casé, peor que clavo en el zapato, ¿verdad? Siempre con lo mismo. Y si no decimos es la mamá o es mi abuelita o es mi tía, hoy lo están oyendo de alguien más, alguien que ni siquiera les conoce, pero que sabe que verdaderamente esto puede costarles la vida misma, ¿verdad? Que se la pasen muy bien. Mi nombre es Carla Godínez de Quiñones. Esperamos contar con su audiencia el día sábado de 9 a 11 de la mañana en su programa Salud en Punto para que ustedes puedan vivir naturalmente saludable. Siempre acá en el 90.5 de Radio Punto Periodismo que da la cara. Hasta la próxima, amigos.